0: La revue FranceFineArt.com présente Galerio, vous êtes directrice du Musée de la vie romantique et nous nous rencontrons pour évoquer l'exposition Françoise Petrovitch, aimée présenté au musée de la vie romantique où nous réalisons cet entretien et où vous avez réalisé le commissariat de l'exposition en duo avec l'artiste. Alors dans le désir du musée de la vie romantique d'ouvrir sa programmation à l'art contemporain, donc au-delà du 19e siècle et du berceau du romantisme, le musée invitait l'artiste plasticienne Françoise Petrovitch à investir l'ensemble des espaces du musée où l'artiste y présente une quarantaine d'œuvres peinture, dessin, sculpture créée spécialement pour le musée et cet accrochage intitulé « Aimer, rompre » faisant référence aux premières œuvres de l'artiste et à sa dimension littéraire. Alors si dans sa définition, le romantisme est un mouvement où les artistes explorent toutes les possibilités de l'art pour y exprimer, ses états d'âme. Françoise Petrovitch explore également l'univers des sentiments, l'intime de ses contemporains, où peuplé de corps, d'animaux, son œuvre joue des frontières entre l'enfance et l'âge adulte, l'adolescence entre l'homme et l'animal. Alors dans un premier temps, pour évoquer votre invitation à Françoise Petrovitch, quelles ont été vos réflexions pour justement inviter l'artiste Comment avez-vous analysé son œuvre pour l'inscrire dans une Continuité des romantiques et quels sont les éléments de l'œuvre
1: de Françoise Petrovitch qui la rapproche de la pensée romantique. L'idée de, de cette exposition, c'est vrai que c'est une rencontre, d'abord une rencontre avec une artiste, Françoise Petrovitch, une grande artiste euh, que l'on que l'on voit. Euh, Mal en ce moment, mais, mais qui est qui est, je, je pense que c'est bien parce que c'est une artiste qui, qui travaille depuis très longtemps maintenant, euh, plus de 35 ans, et, et, et que et qu'on lui rend hommage et qu'on lui qu'on lui donne une place aujourd'hui dans nos musées. Je trouve ça très important. Alors, c'est vrai que ce qui, ce qui a fait écho pour moi entre l'œuvre de, de, de Françoise Petrovitch et, et, et les collections du musée de la vie romantique, c'est cette sourde étrangeté, cette sourde inquiétude qui, euh, qui irrigue toute l'œuvre de Françoise. Petrovitch et que l'on retrouve aussi en filigrane dans un grand nombre de peintures de sculptures romantiques du XIXe siècle. Françoise Petrovitch au musée de la vie romantique, c'est pas que Françoise Petrovitch peint à la manière des romantiques, c'est plutôt une concordance de thématiques et c'est pour ça d'ailleurs que euh, quand j'ai invité Françoise Petrovitch à, à s'emparer du musée euh, il y a eu un véritable dialogue entre nous, euh, elle en tant qu'artiste, moi en tant que représentante de cette noble demeure euh, et, et justement cette, cette articulation entre les deux s'est faite notamment autour de deux thèmes, de deux de, de thématiques que l'on a trouvées ensemble. Euh, la thématique du paysage et la thématique du sentiment amoureux qui s'incarne dans le couple. Et, et Françoise a créé des œuvres inédites pour le musée, pour ce projet d'exposition. Une quarantaine d'œuvres qu'elle a créé dans son atelier de verneuil sur havre Et l'idée était vraiment que son œuvre euh, eh bien, euh, résonne avec les collections, mais pas forcément de manière littérale, c'est-à-dire exposer une œuvre du 19e et à côté une œuvre de Françoise. Elle l'a fait un petit peu dans la maison, mais dans les ateliers, elle s'empare pleinement des deux ateliers de, de, de l'artiste, Harry Schaeffer, qui vivait ici au 19e siècle et elle montre sa création, mais c'est vraiment le, le, le lien, il n'est pas, pas que formel, il est voilà thématique, c'est-à-dire que les deux thématiques que nous avons trouvées font un écho euh, avec le romantisme du, du 19e siècle. Et donc, la, la, la collaboration s'est faite finalement euh, aussi euh, de deux manières. Euh, Françoise Petrovitch s'est missait de manière assez discrète dans la maison, euh, où finalement dans chacune des pièces, il y a une œuvre d'elle parmi l'ensemble des œuvres du 19e siècle, de nos collections, et elle s'est par contre emparée pleinement des, du, du grand atelier de l'artiste où Harry Schaeffer peignait. Et là, c'était aussi assez euh, émouvant et amusant pour elle qu'une artiste, euh, qu'elle, artiste, s'empare de l'atelier d'un autre artiste. Donc il y, y a ces deux temps, il y, y a la maison, les ateliers, et puis dans, dans les ateliers, à ces deux thématiques, le paysage, le couple, le sentiment amoureux.
0: Alors pour entrer justement dans ce dialogue de Françoise Petrovitch avec le musée de la vie romantique et les âmes qui ont habité et fréquenté cette maison-atelier, Georges Sand est l'un des personnages où en 2022, Françoise Petrovitch remporte d'ailleurs une commande publique artistique de la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. Les enjeux de celle-ci et de créer une tapisserie en hommage à Georges Sand. Alors dans la construction de ce dialogue avec le musée de la vie romantique, plutôt vraiment sur la partie maison. Quelles sont ces personnalités romantiques qui ont influencé Françoise Petrovitch Georges Sand en fait-elle partie Maintenant que je vu l'exposition, je sais que oui. Et comment Françoise Petrovitch a-t-elle pensé son œuvre à travers le musée, son histoire et ses acteurs
1: Françoise Petrovitch, je connais le, le musée de la vie romantique depuis un grand nombre d'années maintenant. Elle s'est souvent... Et... Tout, sou, souvent et depuis longtemps intéressée à Georges Sand. Elle a lu Georges Sand, elle a lu aussi euh, des ouvrages de Michel Perrault sur Georges Sand. Euh, dans notre dialogue pour préparer l'exposition, je lui ai donné des textes de Georges Sand. Et c'est vrai que c'est une figure féminine qui l'a beaucoup intéressée euh, de suite, euh, qui l'a intéressée bien sûr pour son œuvre littéraire gigantesque, mais aussi pour sa, pour sa vie, pour sa destinée de, de femme moderne finalement avant l'heure, de femme autonome, indépendante. Qui, qui a pris un nom de plume d'homme pour, pour pouvoir écrire et puis qui a divorcé aussi de son mari et qui a, qui a conquis son indépendance financière, parce que c'était ça aussi qui était important à cette époque, et qui a vécu de sa plume. Et, et cette destinée aussi de deux, entre deux lieux, l'entre-deux, euh, très important pour Françoise Petrovitch, et eh bien Georges Sand, c'est une femme de l'entre-deux, entre Paris et Nohan. Euh, elle, elle vit à Paris pour sa carrière littéraire, mais, mais son, son, son attachement euh, est à Nohan, euh, attachement, elle a, elle a la maison de sa grand-mère qu'elle investit, dans laquelle elle accueille de nombreux artistes, elle accueille de Lacroix, elle accueille Chopin. Donc Georges Sand voilà, navigue entre Paris et Nohant entre la ville lieu de sa carrière et la campagne, lieu de ses origines, de ses, de ses attachements à euh, intime, et, et, et cet entre-deux plaît à Françoise Petrovitch, et bien sûr dans la maison, Françoise Petrovitch a représenté, a accroché un, un tableau qu'elle a peint pour le musée, un portrait, euh, entre autres, de, de Georges Sand, où elle présente Georges Sand comme une écrivaine qui fume, et parce que le motif de la fumée, du fumeur, de la fumeuse, est un motif qui revient souvent dans, dans l'œuvre de Françoise Petrovitch, donc c'est ça qui est intéressant aussi, l'œuvre de Françoise Petrovitch, je vous l'ai dit, c'est les œuvres présentées au musée de la vie romantique sont des œuvres inédites, créées spécialement pour le musée. Mais bien sûr, elles s'inscrivent dans une œuvre plus large, l'œuvre de l'artiste, où des motifs, on peut reconnaître son style, on peut reconnaître des motifs, comme ça, qui reviennent. Et le fait qu'elle choisissent d'insister sur le, le, le George Sand fumeuse, puisque George Sand fumait beaucoup, et elle fumait beaucoup en écrivant. Le soir, la nuit, ça lui permettait de tenir sa plume, d'une certaine manière, et... Et là, Françoise Petrovitch montre Georges Sand en fumeuse, les cheveux en, en court, en carré. Il euh, y a un côté très moderne dans cette représentation, presque durassien aussi. On y voit toute une filiation comme ça de, de portraits d'écrivaines, je trouve. On y décèle l'indépendance, la, la modernité, le, cette liberté aussi de l'écrivaine. Et puis, c'est très beau d'un point de vue du motif, la, la fumée qui prolonge les, les doigts de la, la, de la main. Il euh, y a un aspect plastique aussi qui est très fort. Et, et et ce que je n'ai pas dit, c'est que les œuvres qui sont dans la maison, euh, le, le, le point commun de toutes ces œuvres, c'est le rose. Euh, Françoise a, a choisi un, un fil rose, c'est le fil rose de la maison, on peut l'appeler comme ça. Elle a choisi une couleur comme, comme point commun plastique. C'est la couleur qui a déterminé toutes les œuvres qu'elle a créées pour la maison. Et Georges Sand est en rose et, et apparaît comme ça, telle une héroïne moderne, contemporaine. Et, 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 et c'est intéressant. Et à côté de, de Georges Sand, qui est aussi une des figures quand même très importantes pour pour nous le pour le, le musée de la vie romantique pourquoi parce qu'on a une collection d'objets d'œuvres en lien avec george sand et pourquoi au musée de la vie romantique parce que george sand était voisine d'harry schaeffer george sand a vécu dans différents endroits de la nouvelle athènes le quartier euh, du 9e aujourd'hui euh, et notamment square d'orléans où elle avait un appartement avec chopin euh, qui avait un autre appartement square d'orléans qui est un des hauts lieux du romantisme donc george sand venait en voisine chez harry schaeffer donc c'est intéressant de, de, de montrer euh, george sand contemporaine au, au musée Françoise représente aussi le fils de Georges Sand, Maurice Sand, en rose. Il y a un côté aussi assez androgyne dans la manière dont elle le représente. Elle le présente à côté de sa mère, Georges Sand. Euh, Maurice, euh, la relation entre la mère et le fils était très fusionnelle. Euh, Georges Sand était très protectrice à l'égard de son fils. Elle lui avait même consacré un, enfin, oui, donné un atelier pour peindre, parce que Maurice Sand était un peintre. Euh, il était élève de Delacroix, d'ailleurs. Et, et à Noan, Georges Sand lui avait consacré un atelier pour qu'il puisse peindre, mais on voit l'emprise aussi maternelle sur la création de son fils. Et, et le, la manière dont, dont Françoise Petrovitch s'empare de cette figure, c'est drôle parce qu'elle le représente aussi avec des accessoires, ou, ou notamment une tache rouge dans les cheveux, qui peut faire écho à, aux fleurs qu'il y a dans le portrait de, de, de Georges Sand par, par, par Charpentier, portrait du 19 siècle. Donc il y a des échos comme ça formels de motifs. Et puis euh, le troisième portrait euh, de, de figure qui a fréquenté la, la maison, c'est Pauline Viardot. Euh, Françoise Petrovitch représente Pauline Viardot, qui est une grande cantatrice et compositrice de, de musique romantique au 19e siècle. Une figure qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, euh, mais quand on s'intéresse à la musique, c'est un nom incontournable. Et, et Pauline Viardot, nous avons une salle consacrée à, à cette figure euh, au, au musée. Et euh, Françoise, euh, peint euh, euh, Pauline Viardot et, et, et Pauline Viardot de Françoise Petrovitch est accrochée parmi les différentes représentations de Pauline Viardot euh, au musée. Elle choisit Françoise de, 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 de montrer euh, l'élément un peu iconique dans la représentation traditionnelle de Pauline Viardot que sont ses yeux, les yeux comme ça un peu globuleux et puis par contre elle y met sa touche contemporaine les cheveux très courts, euh, un sweatshirt qui, euh, qui ramène aussi euh, un peu de contemporanéité et qui ramène aussi à la jeunesse de cette, de, cette, de cette jeune femme, ou en tout cas quand elle devient célèbre sur les scènes, les scènes romantiques parisiennes et, et, et européennes.
0: Et peut-être pour parler d'un autre motif hein, récurrent dans les œuvres de Françoise Pretrovitch, Là, vous avez parlé de la cigarette, hein, de cette fumée qu'on retrouve sur ce portrait représentant Georges Sand et d'ailleurs dans d'autres œuvres présentées ici au
1: musée, mais c'est la main oui, la, la main, et c'est vrai, est un, est un motif qu'on retrouve euh, en peinture, en dessin, euh, en, en céramique, euh, dans, dans l'œuvre de Françoise Petrovitch pour le, le musée de la vie romantique. La main, euh, elle fait, euh, elle, alors la main, elle a, elle a différentes fonctions. La main, déjà chez Françoise Petrovitch, c'est un fragment, c'est un morceau de, de corps coupé net. Il y a, il y a vraiment une volonté, elle, elle a souvent représenté comme ça des, 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 des dessins, toute sa série des Saint-Sébastien, on ne voyait pas le visage, on voyait juste le torse les bras euh, de, de Saint-Sébastien. Elle aime montrer des morceaux de, de corps. Il y a une forme de désincarnation aussi. Et, et, et en même temps, la main, euh, en, en écho au 19 XIXe siècle, en écho au romantisme, puisque nous avons aussi plusieurs mains dans nos collections euh, au musée de la vie romantique, eh bien la main c'est le, le souvenir, c'est la relique, la, la main c'est le souvenir d'une personne que l'on a aimée. Euh, la main elle a différentes fonctions, la main elle peut caresser, elle peut offrir, donner, euh, supporter, tenir, écrire, euh, jouer du piano. Euh, et donc c'est vrai que les mains de Françoise Petrovitch sont cet écho à la main de Chopin, à la main de Georges Sand qui sont dans nos collections. Euh, ces mains euh, qui étaient des moulages sur nature au 19e siècle, on les et regarde aujourd'hui avec, un, avec un, un air un peu suranné, c'est pas dans l'air du temps d'aujourd'hui de faire ça bien sûr mais à un moment où la photographie n'existait pas, c'était aussi garder un souvenir, garder un souvenir d'un élément du corps qui est en lien avec la création la main de Chopin c'est avec sa main qui jouait du piano, le bras et la main de, de, de Georges Sand c'est la même chose c'est avec sa main qu'elle écrivait donc c'est le souvenir aussi d'une forme de création le souvenir aussi d'une personne que l'on a aimée, un attachement, il y a une forme d'objet de, de mémoire d'objets reliques et Françoise représente ses mains aussi avec cette mémoire là et puis elle met dans les mains, d'ailleurs beaucoup d'œuvres, un certain nombre de ses œuvres s'appellent « Dans mes mains ». Et qu'est-ce qu'on a dans les mains Alors, on, on, il y a des choses différentes. Il y a une main avec un oiseau, qui est un peu le symbole de la création. Il y a une main avec des objets un peu non identifiés, euh, comme une sorte de chardon, avec des grands pics. Alors, il y a un aspect un peu joyau, précieux, comme ça la main détient quelque chose. La main, c'est un écrin aussi, c'est un écrin pour tenir quelque chose, pour conserver quelque chose. Mais c'est formes de, de joyaux sont aussi avec des grands pics comme ça, qui peuvent lacérer, qui peuvent rompre aussi, donc il y a cette forme d'ambivalence aussi, qui est intéressante, qui est vraiment pour moi le fil conducteur aussi de toute l'œuvre de Françoise Petrovitch, cette ambivalence entre les formes, ce qu'on peut, le regard qu'on peut porter sur ses œuvres, il est ambivalent, parce qu'il est à la fois, il est rose, il est acidulé, il est pop, et en même temps il y a une forme d'étrangeté, il y a une forme d'inquiétude le monde n'est pas si rose que ça n'est pas si rose, le rose pour elle c'est une couleur, c'est une forme plastique mais c'est pas forcément euh, le, le regard qu'elle porte sur le monde le monde il, est, il, est, il, est, il, est, il peut être triste, il peut être inquiétant on voit aussi ces couples euh, ces, ces couples qui sont euh, euh, pardon c'est peut-être une question que vous aurez après euh, mais en tout cas il y a une forme d'étrangeté une forme d'inquiétude qui est sourde qui n'est pas forcément euh, qui ne se voit pas au premier regard hein, puisqu'il y a peut-être une facilité comme ça de la peinture de la figuration qui plaît à l'œil, mais derrière ce premier regard il y a quelque chose de beaucoup plus sourd, de beaucoup plus inquiétant, et c'est cette ambivalence-là qui est intéressante, il me semble, dans, dans son œuvre. Et pour continuer de décrypter,
0: la pensée romantique de Françoise Petrovitch dans l'entretien que vous avez mené avec l'artiste, elle dit, et je la cite, « Par rapport au romantisme, cela m'intéressait de me situer dans ces zones de provisoire. Je comprends profondément les romantiques quand ils évoquent les paysages comme étant de grands réservoirs d'imagination. » Fin de la citation. Alors si le paysage n'est pas l'un des motifs récurrents de l'œuvre de Françoise Petrovitch, à travers le prisme du romantisme, comment l'artiste a-t-elle traité le paysage Comment est-il ici un grand réservoir d'imagination pour
1: l'artiste le paysage, ce n'est pas quelque chose auquel on pense quand on pense à l'art de Françoise Petrovitch. Quand on connaît cet artiste et qu'on connaît son œuvre, on pense davantage à ses portraits, à des figures, à, à, voilà, à cette forme aussi de dissonance, des, des choses très colorées. Très... Mais en tout cas, on ne pense pas au paysage. Donc ça, c'est intéressant parce que elle, elle, elle s'y est mise depuis quelques années et elle a ce souhait justement un peu de revisiter, elle ne le dirait pas comme ça, mais moi c'est comme ça que je le vois, de revisiter un peu les, les grands genres de la peinture, comme le portrait, le paysage. Et alors, le, le paysage, pour elle, euh, on a d'ailleurs intitulé la salle sur le paysage, l'imagination fait le paysage, et c'est une citation de Baudelaire. Je voulais justement vraiment voir le lien, montrer en tout cas aux, aux visiteurs, le lien entre euh, l'art de Françoise Petrovitch et l'art au 19e siècle, parce que pour moi, il y a un lien qui n'est pas euh, si simple, si littéral, mais un lien thématique, comme je vous l'ai dit. Et Les paysages de Françoise Petrovitch sont des paysages imaginés, ce ne sont pas des paysages qu'elle a qu peint sur motif, qu'elle a peint devant. Alors évidemment, elle a forcément des choses, notamment l'île d'Hermenonville, où Jean-Jacques Rousseau allait, tout ça, elle a des choses en tête, mais c'est ça. Elle en fait la synthèse, et elle exprime comme ça quelque chose, c'est une vision intérieure, en fait, du paysage. Et elle peint souvent des îles, ces paysages, elle les intitule d'ailleurs comme tels. Ces îles, ce sont des lieux de l'entre-deux, aussi. L'entre-deux est vraiment très, très important chez elle. Entre, l'île, c'est entre le ciel, et bien sûr et la mer, mais c'est aussi entre la mer euh, et, et la côte euh, si on est euh, dans un paysage maritime, donc c'est le lieu de l'entre-deux et on le voit d'ailleurs dans la manière dont elle les peint, dont elle les dessine pardon, parce que là c'est plutôt des dessins que l'on a des dessins à l'encre, l'encre de couleur et eh bien on voit les, les reflets notamment les reflets des arbres euh, les empreintes des nénuphars euh, et on voit ces reflets comme ça dans l'eau qui ne sont pas des reflets euh, fidèles euh, ce, on ne voit pas par exemple un peuplier qui se reflète fidèlement dans l'eau, euh, les, les, les reflets ne sont pas au même endroit que, que, les, que la, le, les arbres sont positionnés et ça, c'est le trouble aussi. Et, et en effet, elle dit que c est, c est, ces paysages sont des grands réservoirs d'imagination parce que dans le paysage, on peut, selon le moment de la journée, selon la météorologie, on peut voir un paysage de manière très différente grands artistes au 19e siècle l'ont bien montré euh, et on ce sont les, des lieux du, du provisoire puisque selon, voilà c est, c est, le, le, le paysage est changeant et le paysage c'est aussi le regard qu'on porte sur lui, ce qui définit un paysage ce n'est pas seulement euh, la nature et la, le positionnement des, des choses c'est aussi le regard que l'on porte sur lui et c'est aussi en cela que disait, ce que disait Baudelaire et juste en tout cas, et ça fait écho en tout cas, l'imagination fait le paysage c'est le paysage à sa valeur par le sentiment qu'on lui, qu lui attache, hein, par le regard qu'on porte dessus. Et donc c'est ce, ce lien euh, voilà, qui, qui pour moi est très fort entre l'œuvre de Françoise Petrovitch et l'art au 19e siècle, le paysage au 19e siècle. C'est ce... ce ces paysages qui sont chargés en fait, chargés d'une âme. Et quand on voit les îles de Françoise, quand on voit aussi ces, ces figures comme ça qui semblent apparaître telles des, des figures fantomatiques dans les paysages, où parfois les cheveux se confondent avec des motifs végétaux, comme s'il y avait une forme de, 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 de fusion, comme ça, de dépanchement aussi de la, de, la, de la matière, eh bien ce sont, ces, ces paysages, c'est finalement l'intériorité la, de l'artiste hein, qu'elle projette comme ça sur ses, sur ses formes, sur ses motifs. Et, et en cela, je trouve ça aussi très, très en écho avec le paysage romantique. D'ailleurs, on pourrait dire
0: quelques mots dans la façon dont elle a scénographié aussi cette salle hein, consacrée au paysage. D'abord, il y a une moquette et puis en fait, c'est une véritable séquence, un peu comme un panorama.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'elle voulait un décor total pour cette salle. Elle a dessiné une moquette, elle a fait un dessin pour, la mo pour une moquette, donc un dessin qui a été agrandi, scanné et qui a été imprimé sur une moquette. Et donc finalement, les motifs que l'on voit, les motifs de taches, de coulures comme ça, que l'on voit sur cette moquette font écho, sont presque directement sortis des dessins euh, que l'on voit au mur. Et elle a conçu une ligne, euh, un panorama, en effet, c'est le mot, puisque les dessins peuvent aussi se voir... Séparément, mais elle les a créés pour qu'ils existent ensemble comme une ligne. Ils font tous la même hauteur, il y a des largeurs différentes, mais il y a une alternance de motifs, mais qui forment un. Voilà, qui conduisent le regard, en fait. Et c'est comme ça qu'elle les a conçus euh, pour que le, le visiteur soit euh, plongé, en fait, euh, plongé dans son art, plongé dans, dans, dans une atmosphère aussi. Euh, la lumière est plus sombre, la moquette, forcément, avec le vert des murs, eh bien, renforce cet aspect de. de, de obscurité de mystère, d'étrangeté et, et pour plonger justement les, les, le public dans, dans, dans cet art et dans cet imaginaire aussi parce que c'est ça, c'est l'onirisme, l'imaginaire euh, de son œuvre en écho à, à un onirisme romantique. Et pour s'attarder sur
0: l'un des axes de l'œuvre de Françoise Petrovich, celui du passage entre l'enfance et l'âge adulte, par ce dialogue avec le musée de la vie romantique, l'artiste s'est donc attaché à l'image de l'adolescence. Vous en avez déjà dit quelques mots. Alors Dans ce prisme du romantisme, comment Françoise Petrovich explore-t-elle les sentiments de l'adolescence C'est pourtant déjà un motif récurrent dans son œuvre. Et pour leur identité visuelle, ici au musée de la vie romantique, quels sont justement... Ces couleurs, les nuances que l'artiste a choisies.
1: Oui, le, 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 donc le, le couple, le sentiment euh, est, un, est un, axe, un deuxième axe que nous avons choisi après le paysage pour euh, voir le lien entre euh, l'œuvre de Françoise Petrovitch et la, 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 la création romantique. Et c'est vrai que quand elle, elle, elle montre sa, sa vision du couple d'aujourd'hui, sa vision du sentiment, c'est la jeunesse, c'est le couple, le couple adolescent, le couple d'ailleurs dans, dans toutes ses variantes, que ce soit un couple amoureux, un couple amical, peu importe, c'est les jeunes ensemble. Euh, les jeunes ensemble Ensemble, mais avec un vide entre eux, ou avec quelque chose entre eux. Et, et c'est vrai que la jeunesse, c'est très important chez Françoise Petrovitch, c'est quelque chose qui irrigue aussi toute son œuvre, cette représentation d'une jeunesse, avec toute l'ambivalence encore une fois, parce que l'adolescence, la, la longue adolescence, la jeunesse au sens large, c'est un âge de l'entre deux, entre l'enfance et l'âge adulte, entre l'innocence et le questionnement, entre le doute et l'enthousiasme, entre l'enthousiasme et le doute. C'est un entre deux, c'est un, un âge de, de, de passage en effet vous l'avez dit, et, et c'est important pour elle, et elle montre en fait sa vision assez euh, pas inquiétante, mais une vision euh, euh, qui n'est pas idéalisée en fait et on voit ces jeunes gens Parfois ils sont seuls, euh, parfois ils sont en couple, et quand ils sont en couple, parfois ils sont unis, ou en tout cas il y a un lien fort puisque la tête de l'un va reposer sur le corps de l'autre, donc il y a un lien a priori qui est intime puisqu'on ne fait pas ça comme ça avec n'importe qui. Euh, mais quand il y a ce lien, on, on, il y a une immobilité, il y a comme un silence qui émane de ce lien, euh, il n'y a pas de décor, il y a pas, donc il n'y a aucun élément qui puisse raccrocher à une situation en particulier. Et parfois, euh, ces couples, eh bien, ils sont, ils sont unis par une distance, par une distance de plan, ils ne sont pas sur le même plan, ou par une distance parce qu'ils ne se regardent pas, ils ont les yeux baissés, et parfois ils regardent dans des directions différentes, euh, ils semblent, il y a un couple de fumeurs, ils, 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 ils fument ensemble, on peut se dire cela, euh, mais en même temps ils avancent et ils ne se regardent pas, donc il y a, y, a, y a toujours cette, encore une fois vraiment une dissonance une ambivalence y a, on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux et en même temps il y a ce silence cette immobilité comme un arrêt sur image aussi et ça cette suspension du temps elle est très importante aussi dans sa manière de représenter euh, ces êtres donc c'est une vision euh, euh, on est loin de la vision de l'amour fou ou de l'amour euh, enfin l'amour fou de l'amour romantique au sens euh, de l'inséparabilité des amants même si l'amour romantique euh, en fait euh, est un amour euh, aussi empêcher. Et donc, alors, en apparence, finalement, la représentation du couple euh, de, de, par Françoise et aux antipodes du couple romantique où dans la représentation on voit les amants s'embrasser, on voit les amants dans un lien qui est indéfectible. Mais en fait quand euh, on, on creuse un peu finalement le couple de Françoise Petrovitch l'idée qu'elle s'en fait en tout cas et l'image qu'elle nous présente n'est pas si éloignée du couple romantique parce que le couple romantique n'est pas euh, derrière l'inséparabilité en fait il y a, y a la rupture y a la, et, et c'est en cela aussi que le, le titre fait écho, aimer, rompre, ce sont deux temps, deux temps qui parfois euh, peuvent ne pas se rencontrer, parfois peuvent être liés, tout ça est laissé libre à l'interprétation. Mais en tout cas l'ambivalence, l'ambivalence derrière aussi euh, plastique parce que encore une fois elle, elle, elle utilise des couleurs très électriques, très acidulées, acides, qui comment dire, Donne aussi une idée de cette jeunesse, de, de ses vêtements colorés, de ses cheveux aussi colorés, de ses ongles peints parfois, euh, qui montre aussi toute cette euh, enthousiasme, expérimentation aussi peut-être de, de, de la jeunesse qui est de cet âge-là, où on essaye, là je tous les possibles, euh, et dissonance parce que derrière cette ce côté électrique derrière ce côté jeune eh bien il y a une inquiétude il y a une inquiétude peut-être de la relation il y a une inquiétude aussi au monde dans lequel on vit ça Françoise en est consciente elle le elle, elle le montre peut-être pas de manière littérale mais il y a tout ça qui est qui est sourd qui est subtil parce que ce n'est pas ce n'est pas ce qu'elle montre en premier mais c'est ce qu'on peut ressentir aussi quand on regarde ses œuvres
0: et une dernière chose pour conclure notre entretien et pour évoquer l'exposition dans sa globalité, dans cette exploration des sentiments, Enfin, vous l'avez déjà légèrement évoqué, mais pour aller un petit peu plus en profondeur, comment justement le titre de l'exposition « Aimer, point, rompre, sont-ils le fil conducteur du récit de l'exposition ?»
1: Oui, Aimer rompre c'est un titre assez, euh, assez sec, tranchant, euh, des verbes trans, euh, voilà, tr tr transitifs. Françoise aime bien ce type de titre. Il fait écho, ce titre précis fait écho à une œuvre, euh, à, deux mono, enfin, à deux œuvres plus exactement, deux monotypes qu'elle a, qu a créés à partir de pages de conjugaison, donc de cahiers de conjugaison comme quand on, quand, ce qu'on avait quand on était enfant. Euh, la, la page de conjugaison aimer et la page de conjugaison rompre, ça c'est le point de départ, donc c'est quelque chose, qui est très ancien chez elle, puisque ses monotypes datent de 1987. Mais elle a choisi ce titre pour l'exposition, ça nous semblait pertinent euh, en regard aussi de montrer cet entre-deux. Euh, cette entre-deux, cette ambivalence encore une fois, cette dissonance, euh, il ne s'agit pas, en effet il y a un point entre les deux, c'est important, il ne s'agit pas d'aimer rompre, c'est-à-dire de l'amour de la rupture, mais les sentiments sont parfois changeants, versatiles, parfois contradictoires aussi. On, on peut aimer et puis on peut avoir envie de rompre, bon ce sont des choses qui parlent à tout le monde, euh, mais, mais rompre, c'est aussi, aussi la fin de quelque chose, c'est la fin d'une temporalité. Ça fait écho aussi au romantisme, parce que ça fait écho aussi à l'aspect noir du romantisme. Et je voulais aussi, avec cette exposition, casser un peu les clichés. Alors, en, 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 François s'en empare d'autres clichés, comme le rose, la couleur de la romance. Mais je voulais aussi éclairer en fait, le regard qu'on peut porter sur le romantisme, l'amour romantique comme on en parle aujourd'hui, à travers les comédies romantiques, à travers les endroits les plus romantiques, vous voyez, un aspect comme ça un peu suranné, un peu cliché. Eh bien, le, le romantisme, c'est très, très loin de... Enfin, il y, y a cet aspect-là, mais, mais aussi, quand on va beaucoup plus en profondeur, le romantisme, c'est la rupture. C'est la rupture aussi par rapport à la génération d'avant, euh, cette jeunesse romantique qui s'oppose aux détenteurs du classicisme. Et puis, c'est cette rupture amoureuse, amicale, qui peut, qui peut avoir lieu, qui, qui, est, qui est aussi ce signe du de, 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 de l'expression de du sentiment euh, trouble euh, le sentiment qui est contrarié euh, le sentiment qui est contrarié l'amour romantique est un amour euh, empêché voire un amour impossible et en fait de nombreux euh, récits euh, littéraires historiques l'ont montré et les artistes les peintres les sculpteurs se sont emparés aussi de ce trouble de, cette, de cet amour empêché donc c'était aussi ce titre là bien sûr colle parfaitement à, à l'ambivalence de l'œuvre de Françoise mais fait écho aussi euh, au trouble du romantisme au 19e siècle et, et que le, le romantisme n'est pas si rose qu'on qu veut bien l'entendre même si françoise justement joue de, de, de ce rose merci beaucoup
0: merci beaucoup cet entretien a été réalisé par franceweiner.com